0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus
1: Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Tactics. Heute sitzt ein ganz besonderer Gast mir gegenüber. Er ist in gewisser Weise ein bisschen ein Vorbild von mir. Warum, wird sich hoffentlich in der nächsten halben bis Stunde auserklären. Ähm, schön, dass du Teil von Talking Tactics bist. Martin Kassworm,
1: guten Morgen. Lieber Klaus, es freut mich sehr, dass ich Gast sein darf und dass du mich gefragt hast, hier ähm, ja, ein bisschen was von meinem Besten zu geben. Und dann um, freut mich sehr auf die nächste Stunde oder je nachdem, wie viel Zeit dass wir miteinander verbringen werden.
0: Sehr schön. Ähm, du bist, würde ich jetzt mal behaupten, der erste Gast, über den man, in unserem äh, Podcast über den man relativ viel findet im Internet. Ja? Ähm, es gibt auch relativ viele Podcasts mit dir oder über dich und ähm, darum habe ich mir gesagt, ich mache den in in Einstieg jetzt mal ein bisschen anders. Ich frage dich nicht nach dem Werdegang, sondern ich habe jetzt ein paar schnelle Fragen, die das abbilden sollen und verweise dann einfach, wenn sie mehr näher damit beschäftigen, will, auf andere Podcasts. Okay? Also, bist bereit? Cool. Let's do.
1: Name? Martin. Caswold. <lacht> <Kaswurm. Kaswurm>, ja. <lacht> Alter? Ähm, 36. Gefühlt oder echt? Wär ja, gerade überlegen wir es. 36 <lacht> gefühlt, ja. Ähm, Herkunft? Ähm, gebürtig aus Wagrain und aber schon seit 20 Jahren in der Stadt Salzburg.
0: Akademische Ausbildung, kurz gefasst?
1: Ähm, kurz gefasst, ich habe einen Master und einen Bachelor gemacht in, ähm, im Bereich Sportmarketing, BWL, in dem Bereich, ja, genau.
0: Okay, das ist zu kurz.
1: <lacht> <lacht> also, du hast die HTL gemacht, das war sie. Ja, genau. Dann. HTL in Salzburg, Bautechnik, dann in Seekirchen den Bachelor für Sport- und Eventmanagement, ähm, berufsbegleitend, dann ein Master in der Schweiz bei der FIFA, äh, Master of Arts, auch im Bereich Sportmanagement, und dann ein Executive MBA, der sehr business-lastig war, so also PWL-lastig in, in Amerika. Genau. Kannst du sagen. <lacht> In Boston an der Harvard Business School, genau. Danke.
0: <lacht> schon mal, gratuliere dazu. Allein das ist schon mal krass für einen
1: 36-Jährigen. Beruf oder Berufe? Ja, ich glaube, ich bin Unternehmer. Also wenn mir Leute immer fragen... Oder wenn mich Leute fragen, was ich eigentlich mache, dann, dann bin ich einer, der was gern was unternimmt. Und das finde ich im Österreichischen so schön, dass der Unternehmer ja vom, vom Wortstamm her, wo es einer ist, der was halt einfach Sachen gerne unternimmt und Sachen uh, sich vornimmt. Und das würde ich im ersten ehesten sagen, passt zu mir. Ähm, ich habe so das Glück gehabt, dass ich meine Leidenschaft, und das ist der Sport, zum Beruf machen habe dürfen. Und um das hat sich halt jetzt viel anderes aufgebaut und eine Eventagentur und ja, also das passt.
0: Okay, das heißt... In erster Linie bist du wahrscheinlich jetzt mal CEO von
1: Chaka 2, oder? Richtig, genau. Ja. Also das ist mehrere Hüte auf, ich glaube, auf das werden wir wahrscheinlich jeder zu sprechen kommen. Genau, definitiv. Aber der Haupthut, der Bread and Butter, das was die Rechnungen zahlen und das was ähm, den Großteil meines, meines Lebens und meines Alltags auch ausfüllt ist, ist Chaka 2, richtig, und das seit 13 Jahren. Wahnsinn, Das Sombrero Chaka 2. <lacht> richtig, genau. Familie? Glücklich verheiratet, seit am um Jahr circa, mit der Marianne, uh, uh, Mexican-American, die dankenswerterweise wegen mir nach Amer äh, Amerika, sage ich nach Salzburg, gezogen ist. Und um, genau, haben eine, eine Tochter mit eineinhalb Jahren.
0: Genau, und auch vielleicht nur erwähnenswert, uh, deine Schwester, das ist eine Gemeinsamkeit von uns, wir haben beide ältere Schwestern. Richtig. Die, und beide unsere Schwestern sind recht erfolgreich. Richtig. Bei dir
1: ist es die Karin. Richtig. Ähm, besser bekannt als Constantly Kay. Genau, Ja, die, die Karin macht seit... Sieben Jahren, glaube ich, im Bereich des des ja, Influencer, des Content Creator Tooms ihr Ding und ich glaube für österreichische Verhältnisse ganz erfolgreich. Das passt gut und sie hat recht an Spaß dabei und ja, habe aber auch noch, das darf man nicht vergessen, eine weitere Schwester und zwei weitere Brüder. Also wir sind, wir sind fünf in der Familie.
0: Ah ja. <lacht> Wofür warst du gestern Abend dankbar?
1: Wofür ich gestern Abend dankbar war, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Und das ist, ich weiß nicht, was das herhast oder wirst du auf die Frage kimmst, aber <lacht> gar ähm, gar ich bin, ich bin gestern am Abend ja mit meiner, mit meiner kleinen Tochter. Die habe ich wieder ins Bett bringen dürfen und da haben wir so ein abendliches Ritual, wo man immer sagen, für was wir dankbar sind. Und das war gestern auch wieder der Fall. Und ähm, ja, ich bin gestern aus Amerika als zurückgekommen, ähm, weil ich so ja einen einen Business-privaten Wochenendtrip gehabt habe. Und ähm, ja, da war ich recht dankbar, dass ich wieder heil zu Hause angekommen bin und wieder den Abend äh, mit, der, mit der Tochter verbringen habe dürfen. Und deswegen war das gestern... Der letzte, das letzte Mal, wo ich dankbar war, sagen wir so. Schön.
0: Ich habe das von ähm, dem Podcast von der Karin mhm. ähm Constantly Changing, glaube ich, heißt der Podcast. Richtig. Ähm, da warst du auch ähm, Gast, ich glaube, irgendwann letztes Jahr. Ich habe mir das im Zuge der Vorbereitung wir halt das angehört und mhm. da ist halt drüber geredet worden, dass ihr quasi am Abend immer so ein Ritual habt, eben ähm, in der Familie, für was man dankbar ist. Und dann mhm. haben wir gedacht, okay, schauen wir mal, ob das, <lacht> das auch stimmt.
1: Nein, es ist, es ist wirklich so. Und ich muss auch sagen, meine Frau ist da eine, die was mich immer pusht, weil ich bin oft da eine, die was vielleicht auch vergisst. Ja. Ähm, aber wir wollen das ja halt da unserer kleinen Maus ein bisschen mitgeben. Dass sie das halt auch realisiert, dass nicht etwas Selbstverständliches im Leben. Und ähm, das haben wir gestern gemacht am Abend und ja, hat gut passt. <lacht>
0: genau, das war jetzt quasi der der, der, der kurze Steckbrief als Einleitung. Ähm, mhm. Wie angesprochen. Ja, wer mehr oder detailliert über den Werdegang von Martin erfahren möchte, ähm, einfach mal eingeben, Martin Karswurm, da findet man recht viel zum Lesen. Aber eben auch, du machst den jungen wirtschaft Podcast, Let's Talk Leadership. Richtig, genau. Da kommt immer wieder auch was von dir. Dann, ähm, wie gesagt, von von der, von der Karin, der war auch recht gut, eine halbe Stunde, wo es recht viel Input von dir privat auch gab. Darum würde ich da gar nicht zu viel ausschweifen. Vielleicht nur eine kleine private Frage, weil es einfach gerade passt. Der, der kleine Bruder zu sein, das kenne ich. Meine Schwester war immer ähm, natürlich auch ein Vorbild für mich in gewisser Weise, aber gleichzeitig auch vielleicht manchmal der Bench, die Benchmark, ähm, was oft ein wenig anstrengend gemacht hat. Wie, wie, wie geht's dir da? Also die Karin sagte ja immer, Sie ist nicht der Akademiker in der Familie, du schon. Das heißt, vielleicht, was da wegen anders ist wie jetzt bei mir und meiner Schwester. Aber wie ist der so gegangen als, als kleiner Bruder? Haben wir da aufgeschaut? Oder hast du die da wehren müssen? Und ist das vielleicht der Grundstein für das, dass du das alles aufgebaut hast, was du aufgebaut hast?
1: Ah, boah. Das ist eine sehr gute Frage und es und ist natürlich auch schön zu sehen, dass wir da Ähnlichkeiten haben, dass du auch mit der, mit der großen Schwester aufgewachsen bist. <lacht> ich glaube, es, hat, es gibt Vor- und Nachteile an so einer Konstellation und ich glaube, ein großer Vorteil, vor allem in jüngeren Jahren ist, dass, ähm, in dem Fall sowas halt bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch war, hat die große Schwester oftmals schon ähm, den Weg freigemacht, wenn sie zum Furt gegangen ist, <lacht> wenn sie um Sachen gegangen ist, was man da hat dürfen, weil die natürlich äh, als Erstgeborene, in dem Fall, ähm, das vielleicht ein bisschen schwerer gehabt hat. Mama hört es einmal ausgehört, der ja, vom Wochenende und so weiter. Also, das glaube ich, hat ein bisschen einen Bonus für uns, wenn man oder für mich in dem Fall, und meine jüngeren Geschwister, weil sie für uns die die Benchmark sozusagen, um in deinen Worten zu sprechen, äh für uns einmal ein bisschen höher gesetzt hat. Das heißt, wir haben einfach mehr Sachen machen dürfen. Also ich glaube, das war sicher ein großer Vorteil in, in, in Kindesjahren. Wir sind jetzt zwei Jahre ziemlich genau auseinander ähm, und auch das haben wir schon natürlich in der Schule Gemeinsamkeiten gehabt, wobei wir uns relativ schnell in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, weil die Karin ähm, ist in die, die Tourismusschule gegangen, war mehr in dem, ja, ich bin outgoing, ich muss mit Leuten reden, ich muss kommunizieren und ich bin halt eher den Pfad von meinem Dad gefolgt und bin mehr ins Technische reingegangen. HTL, mhm. um, ja, wie wir ja schon gesprochen haben. Um, und durch das als Techniker ist es jetzt zwangsläufig nicht so, dass man viel mit Leuten reden muss. Um, da <lacht> fokussiert man sich lieber auf Zahlen und auf, auf andere Geschichten. Und durch das, glaube ich, haben wir uns relativ schnell dann in unserer eigenen Welten entwickelt. Aber, und das ist schon ein wichtiger Turning Point für mich gewesen, meine Schwester hat dann, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube mit 20, 25 entschieden, dass es auf Weltreise geht und ist dann ähm, ja mit dem damaligen Freund gemeinsam nach Amerika, Australien, Neuseeland, Asien ausgewandert. Und da war sie schon für mich ein Vorbild, weil ich merkte dann einfach, hey, nach Freilassing gibt es noch mehr, quasi. also es gibt da noch mehr als wie, als wie in Salzburg und Österreich und das hat mir richtig getaugt und da habe ich eigentlich immer mein ganzes Spannes, was ich dann immer gehabt habe, zusammenpackt, habe geschaut, wo sie gerade ist und dann war es New York zum Beispiel und dann habe ich zwei Wochen New York mit ihr gemacht und sie hat mir halt alles gezeigt und also da war sie schon für mich eine gewisse, ähm, wie sagt man denn, Stütze, um einfach die Welt ein bisschen besser kennenzulernen und zu verstehen, was da draußen alles gibt.
0: Witzig, das war bei mir ziemlich gleich. Also meine Schwester ist auch relativ bald raus und das ist also die Quintessenz, was sie immer sagt. Also geht's raus. Ähm, die war in Vancouver, die lebt jetzt in Neuseeland und 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 ich habe das immer genutzt und bin natürlich dann auch auch hin äh, auf Urlaub oder ja, wie <lacht> ja, immer man es dann sieht. Also Urlaub jetzt nicht, aber sie, so, sie hat mir auch ein wenig die Welt gezeigt oder geöffnet. Recht weit habe ich es nicht braucht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin äh, München, äh, ein bisschen Berlin und jetzt bin ich wieder zurück in Salzburg, ähm. 150 Kilometer von da, wo ich aufgewachsen bin, weg. Aber egal, zumindest das Mindset ist offen genug. Ja,
1: und es ist relativ. Also du hast es ein bisschen downplayen, du hast eine sehr erfolgreiche, große Agentur aufgebaut und bist ja auch, machst dein Ding und machst das sehr gut. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig und um, hast mit deinen Projekten ja auch, ich sage mal, internationalen Erfolg und ich glaube, das ist ja das, was zählt.
0: Danke. Ich lebe von dir.
1: <lacht> ist so, also, ist so, ist die Tatsache.
0: Kommen wir auf dein Business zu sprechen oder auf deinen Sombrero, wie man es vorher genannt haben, Chaka 2. Also wir sitzen jetzt da, ich probiere das jetzt so, wie es das du immer machst. Du malst ja immer so ein bisschen ein Bild. Ja. Also wir sitzen da auf einem großen schwarzen Tisch. Ähm, Betonwände, ähm, alles sehr clean, sehr sauber, industrial look. Draußen ist eine, eine geile Küche, auch schwarz, zusammenkramt. Ein äh, ping tisch auch schwarz, sehr viel Glas. Ähm, es sind noch nicht recht viel Leute da, weil es erst kurz vor neun ist, aber das es füllt sich langsam, also super clean, super fein ähm, und ihr seid sie gerade neu quasi da eingezogen oder wieder eingezogen und umgebaut. Warum war denn das notwendig? Exzellente Frage. Um, ich
1: glaube, <lacht> notwendig war es gar nicht, <lacht> also wenn man es so sieht. Also ich es hat es
0: nur nicht aus allen Nähten geplatzt?
1: Ähm, ja, es war eher, <lacht> ich glaube, unsere Agentur hat sie. ich nenne es jetzt, es war ein bisschen so eine Art Metamorphose, wir haben uns weiterentwickelt, weil ja, die Agentur ist jetzt 13 Jahre alt. Wir haben es ursprünglich, wenn ich zu den ganz zu den Anfängen zurückgehe, in der Wolf Dietrich Straße, André-Viertel gegründet. <lacht> Klassisch aus einer WG raus. Damals mit meinem besten Freund gemeinsam, im Fight Manninger, und äh, das war eigentlich ja, ganz, ganz simpel, um die Kosten niedrig zu halten. Um, aber da sind dann auch Mitarbeiter 1, 2 und 3, glaube ich, dazugekommen, und das ist in einer Wohnung mit fünf Mitarbeitern, das brauche ich dir nicht sagen, das wird dann schwierig. Um, <lacht> Immer wie komisch da. Ja. <lacht> und sind dann zu Romy in den Coworking Space gegangen, den sie 2012 eröffnet hat, also Romy Siegel, Miss Coworking von, von Salzburg quasi. Und die hat uns wirklich äh, da auch gezeigt, was New Work heißt und was man eigentlich auch machen kann mit, mit Coworking Spaces. Um, waren dort genau zwei Jahre und sind dann 2014 in diese Location gekommen, wo wir jetzt auch quasi sitzen, nur in einer anderen Konstellation, weil wir, und über das werden wir vielleicht noch sprechen, bei Chakra 2 ja mehrere Geschäftszweige haben, wenn jetzt Leute mich fragen, was machst, dann kommt oft irgendwie so ganz plump, wir sind eine Eventagentur, aber ich glaube mittlerweile sind wir einfach ganz viel differenzierter aufgestellt. Mhm. Wir machen also Live-Kommunikation, wenn man das so quasi in, in zwei Worte fassen müsste, und bei dieser Live-Kommunikation ist auch das ähm, Stichwort Warehousing mit dabei. Jetzt habe ich einen großen Bogen äh, gemacht, ähm, aber Warehousing ist deswegen ein gutes Stichwort, weil wir uns hier in der Söllheimer Straße 16 im Norden von Salzburg im Gusswerk angesiedelt haben, weil es hier große Lagerflächen gibt für unsere Kunden. Ähm, und das war eigentlich der einzige Grund, wieso wir da aus der Stadt raus sind, weil wir wollten gute direkte infrastrukturelle Anbindung für LKW, für Lieferwegen, für unsere Kunden haben. Um, und das wäre im Dreiviertel in der Stadt einfach schwierig möglich gewesen, mit Parken schon angefangen. Und im Gusswerk haben wir großzügige Flächen und es ist die S-Bahn gleich da oben mit Kasern. Um, es fährt der Bus direkt her. Also es ist auch für Mitarbeiter super. Um, und durch das sind wir eigentlich da 2014 rein und haben von halt so sukzessive Jahr für Jahr immer wieder ein bisschen mehr erweitert. Und es war dann schon ein Zeitpunkt da, um, vor der Pandemie, da waren wir glaube ich acht, neun Mitarbeiter, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir langfristig oder mittelfristig denken wollen, da kommt vielleicht ein bisschen der Betriebswirt bei mir raus, dann will ich nicht jedes Jahr, und ich weiß jetzt gar nicht, was wir zahlt haben, ich glaube vier, 5.000 Euro Miete zahlen pro Monat, mhm. weil das sind halt 50.000, 60.000 im Jahr, die was da der, der Bank zahlen kostet für einen Kredit, ja. um, und das war eigentlich so die, die Grundsatzidee dahinter, und dann haben wir gesagt, okay, Lass uns was suchen. In der Pandemie haben wir Zeit gehabt zum Suchen, weil da war das Business jetzt ein bisschen down, vor allem 2020. Und ähm, haben das gemacht und haben zum Glück auch mit unserem damaligen Vermieter dann ein Agreement gefunden, dass der auch verkaufen will. Und die wollten uns auch gerne im Guss halten als Agentur. Ja, es sind mehrere Agenturen mit Elements und Co. wirklich da am Gelände, die man in Salzburg ja auch gut kennt. Mhm. Und deswegen war das für uns dann klar, das zu machen. Und ja du hast es ja vorher gesagt, es ist viel Beton. Wir haben eigentlich ein Untergeschoss gekauft, das wir jetzt, ich glaube, in unserem Stil ganz cool umgebaut haben. Und auch das war auch Preis-Leistung okay, weil Salzburg, braucht man nicht sagen, die Preise sind eine irre. Und wenn es da nicht ein paar Millionen irgendwie ausgeben willst, dann, dann kommst du nicht weit. Mhm. Aber das ist halt nochmal Salzburg. <lacht> genau. Jetzt hast du schon
0: recht. Gut, das was, ich wollte ein bisschen, äh, jetzt als nächstes ein bisschen auf den Golden Circle eingehen. Ah, also, ja. was macht Chaka? Das hast du jetzt ganz gut eigentlich erklärt. Also, Live-Kommunikation nennst du das, ähm, mhm. dass es eigentlich mehr ist als Event-Marketing und ähm, vielleicht nur mal ganz kurz für jemanden, der überhaupt keinen Plan hat, ähm, was hast du oder was macht Chaka was an die Geschäftsbereiche? Mhm.
1: Also ganz plakativ gesprochen, in der Live-Kommunikation schaffen wir Gänsehautmomente. Also ich glaube, das ist das, was wir machen wollen für unsere Kunden im Sportbereich, im Musikbereich, im klassischen Brandbereich. Nur das ist über die letzten 13 Jahre halt auch, verschwommen und ein bisschen ausgeufert in die unterschiedlichsten Bereiche. Das heißt, ein Kunde wie ähm, Red Bull oder Audi oder Puma, die kommen zu uns und sagen, hey, wir wollen einen neuen Fußballschuh präsentieren, wir wollen äh, ein neues E-Auto präsentieren oder irgendwie eine neue äh, Red Bull Edition. Ähm, und dann überlegen wir uns am weißen Blatt Papier mit gewissen Budget- und Rahmenvorgaben, einfach wie können wir das cool inszenieren, ähm, dass das ein Medienevent wird für Journalisten, dass das ein Mass-Participation-Event wird für möglichst viele Teilnehmer oder dass es ein Athleten-Event wird für gewisse opinion -Lieder und das machen unsere Leute wir sind jetzt 25 Mitarbeiter an ja, drei Standorten, wobei eigentlich sind es zwei in Wien und in, in Salzburg noch, ähm, weil wir den dritten erst frisch eröffnet haben mhm. und deswegen ja, ist das unser Fokusbereich im Bereich der Live-Kommunikation, aber es ist ja halt nicht nur mehr das klassische Event, wo du sagst, du hast einen Caterer, du hast eine Location, du hast Security, du hast die ganzen Behördenbewilligungen, sondern ja, die Mitarbeiter, beziehungsweise der Kunde will mittlerweile ähm, ja, der will auch Grafikleistungen, der will sich das Key Visual Design haben, der will vielleicht Vielleicht äh, wir einen Fotografen dabei haben, der will einen Kameramann und da versuchen wir möglichst viel, nicht alles, weil es würde nicht gehen oder das sind wir noch nicht, ähm, selbst in-house ja, abzuwickeln und abzubilden. Aber wir haben zum Glück, wie auch äh, ja, ihr, ein Partner von uns seid, immer wieder bei Projekten, ein gutes Netzwerk an, an, an guten, wirklich starken Agenturen im Salzburger Raum, aber natürlich im Großraum Österreich, die was uns dann helfen und unter die Arme greifen, vor allem in Stoßzeiten. Und unser Geschäft ist einfach trotzdem immer noch sehr Sommer- und Winterlastig, so Frühling und Herbst. Ja. Da holen die Firmen eher Schwung dann für die Konferenzzeit. <lacht> ähm, ja, aber ich hoffe, das war die, eine, ein, gutes, ein gutes Abbilden von unserem Berufsbild quasi. Definitiv, ja.
0: Wir haben ja auch ähm, konkret ähm, ein Projekt gemeinsam gemacht, ähm, der Red Bull Almauftrieb. Da kam, glaube ich, die gesamte Idee für das Event von euch in Kooperation mit Red Bull. Wir dürften dann das Projekt Event Corporate Design machen, eben wie du gesagt hast, Kivishell, Was ich noch, da bin ich. Sind wir in der in der Franz-Josef straßen wo wir damals unser Büro gehabt haben, mit, äh, zwei, ähm, mit zwei so Müll, äh, Müll, sage ich, so große, ähm, auf und da gerennt, um das Foto zu machen für den Freisteller. Hat irgendwie lustig ausgehört. Es war
1: gut. Also man muss auch sagen, das erste Logo, oder das ganz, ganz erste Logo, das ist ja nie in die Öffentlichkeit, kennen wir mit der Kur. Ja. Das war eigentlich mein Favorite. Aber ja. das lassen wir jetzt <lacht> das lassen wir jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch denken, wie sowas ausschauen
0: <lacht> Genau, wir haben auch da einen Landespreis gewonnen eigentlich dafür, gell? Mhm. Also ihr für Prom Event ja, ja. Promotion, Richtig, um, ja. mhm. da zähle ich mir so viertelmäßig. Steht da da drüben irgendwo. Ah ja, ja wunderbar. Auf dem Rack. Sehr gut. Mittlerweile habt ihr jetzt auch schon selber bei paar Designer, glaube ich, angestellt. Das ist natürlich schlecht für uns.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, wir haben ein Team von fünf Lightbones, bei uns, die es halt einfach, ich sage mal, Grafik machen. Ja. Aber das ist eher ein Abarbeiten, das ist jetzt weniger in der Kreation. Das ist wirklich einfach so, ja, da kommt der Kunde schon mit einem fertigen Logo quasi. Ja. Und dann braucht es halt 30 am Event. Und ja, da haben ja. wir einfach wie realisiert, das macht mehr Sinn. Wir sind schneller, ja. effizienter, ja. wenn wir es in Haus machen
0: verstehe vorher. Ja. Okay, jetzt haben wir das Was. Vielleicht nur kurz. Als nächstes kommt ja dann das Wie, bevor wir zum Warum kommen. Mhm. Wie arbeitet Chaka? Was unterscheidet euch vielleicht auch von einer anderen?
1: Also ich glaube und das ist das, was ich versuche immer so vorzuleben. Ich lasse meine Mitarbeiter relativ lange alleine. Also ich versuche nicht Micro zu managen, ähm, sondern ich lasse die Mitarbeiter einfach ihr Ding zu machen. Ähm, da passieren natürlich Fehler, da passieren wahrscheinlich auch vielleicht mehr Fehler, als wir in anderen Agenturen, ähm, aber ja, sie haben einfach Eigenverantwortung und sie führen auf eine gewisse Art und Weise ihren eigenen Betrieb mit dem Kunden. Wir haben natürlich schon ein ein ein... Ich würde sagen, engmaschig, weil das wäre dann vielleicht irgendwie der Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wir haben eine gewisse Struktur implementiert bei uns, die was den Mitarbeitern Sicherheit gibt. Vor allem, wenn einer neu kommt. Das heißt, er muss da nicht irgendwie komplett freischwimmen und, und, ja, herumtappen im Blinden, sondern es gibt einfach ein gewisses, ein gewisses Raster, an das kann er sich immer wieder anlehnen, da kann er immer wieder nachschauen, da kann er natürlich auch immer wieder Hilfe holen, um bestmöglich für den Kunden zu, zu performen. Natürlich gibt es bei uns auch ein internes Ausbildungstool, durch das muss jeder Durchlaufen, das ist bei uns die Chakademie. Und in der Chakademie quasi gibt es verschiedene Levels. Und ähm, ja, also flache Hierarchie, äh, wir haben eine große Fehlerkultur, wir führen, glaube ich, auf, sehr stark auf Augenhöhe, ähm, die Agentur ist ja nicht mittlerweile zum heutigen Zeitpunkt ähm, 100% mein Ding, sondern ähm, ich habe 75% und mein Partner, der Stefan Kirchtag, hat 25%, der ist ähm, seit sechs Jahren in der Firma, hat als Praktikant begonnen okay. und ist mittlerweile COO und macht sein Ding super und dem habe ich 25% vor jetzt vor ein halb Jahren verkauft wieder. Und durch das ja, haben wir glaube ich uns relativ gut aufgestellt, sehr flach und das schätzen auch die Mitarbeiter, weil sie merken, die kann bei uns auch gestalten und ich kann auch was machen und ich bin nicht nur eine Nummer. Natürlich, unterm Strich muss es wirtschaftlich sein, sonst wird es nicht funktionieren, aber das ja, haben, glaube ich, alle ganz gut am Kosten Sehr cool. Ich glaube, da war jetzt schon recht viel drinnen, was ich am
0: Anfang angesprochen habe, warum du für mich in gewisser Weise ein, ein Vorbild bist, weil das gerade genau der Weg ist, den ja, Versuch einzuschlagen, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch dann noch dazu. Ähm, jetzt hast du das Stichwort Zahlen genannt, äh, ganz kurz, wie viele Mitarbeiter seid aktuell, hauptsächlich
1: aktuell? Also wir sind 25 Mitarbeiter eben an diesen drei Standorten, mhm. ähm, mit Salzburg, Wien und eben seit Dezember Los Angeles, mhm. ähm, wobei Los Angeles noch kein Fixer ist und wir da halt das Team sukzessive aufbauen, aber haben die Leute bei uns hauptsächlich in Wien und in, in Salzburg am Standort.
0: Mhm. Du fragst in deinem Podcast bei, äh, bei, bei der jungen Wirtschaft immer nach Umsatzzahlen, der für die Anfragen was? Sicher. <lacht> uh, wir haben letztes Jahr gemacht, knappe 5 Millionen Euro. Okay. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Es <lacht> geht immer mehr. Aber, <lacht> <lacht> aber es, nein, es passt schon. Es ist äh, eine gesunde Entwicklung und das ist mir wichtig. Und natürlich, Umsatz ist ja nicht gleich Profit und was am Schluss überbleibt, aber es ist, ähm, ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut weiterentwickelt und für mich ist immer wichtiger gesundes Wachstum.
0: Ja, super. Salzburg, Los Angeles, mhm.
1: Wien. Ja. Ja. <lacht> Klingt groß,
0: mhm. ist es auch. Warum äh, Los Angeles?
1: Vielleicht gehe dann einen Schritt zurück. Wir haben in Salzburg gegründet mhm. und ich habe mir immer gedacht, Salzburg, das passt und wir haben da coole Player. Wir haben mit der Porsche, wir haben mit Red Bull, wir haben mit Spar super Platzhirschen als Kunden und ich war eigentlich nie ein Fan von einer Großartigen Erweiterung in andere in andere Regionen um, bis eigentlich. Ich jetzt eine ja, bitte. Warum? Weil weil es
0: schwierig ist zum Führen oder weil es unübersichtlich wird oder kompliziert? Oder?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe es einfach nicht am Schirm gehabt. Ich habe einfach gedacht, es, wir kennen etwas heutzutage in der Digitalisierung, man kann von da aus überall hin und dann fliege ich halt nach Berlin rauf und bediene mhm. meinen Kunden von Salzburg aus in, 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 in Berlin, weil ich vielleicht irgendwie da kurzsichtig gedacht habe und mir gedacht habe, hey, ich kann ja eh vor allem Standard aus servicieren. Mhm. Ähm, nur wir haben dann im April 2021, also das ist jetzt fast zwei Jahre her, ähm, eigentlich durch einen Zufall, durch meine Schwester, weil die ein neues Büro in Wien aufgemacht hat, die Chance bekommen, äh, in Wien ein Büro mitzueröffnen, mit ihr gemeinsam, ähm, weil sie einfach ihren Overhead ihre Kosten ein bisschen reduzieren wollte. Und das war für uns wirklich, äh, ja, der goldene, wie sagt man denn, der, der goldene Move quasi, hm. weil wir in Wien einen, einen Standard eröffnet haben, wobei ich auch intern ausgesprochen habe, hey, Jetzt gehen wir mal in, eine, in eine Art Pop-up-Office für ein Jahr und schauen uns mal ein Jahr das an, ob da überhaupt was kommt. weil ich war echt skeptisch, weil man dachte, wieso, soll, das ist ja wurscht, also das war meine Wahrnehmung, nur ähm, ja, man lässt sich immer besseren belehren und im Endeffekt ähm, über SEO, also Search Engine Optimization und ein bisschen Google Marketing haben wir dann relativ schnell realisiert, dass wir als Wiener Agentur wahrgenommen werden. Aber okay, ja. wenn wir das de facto nicht sind. Wir sind eine österreichische Agentur, die in Salzburg sitzt. Ja. Um, aber es ist für viele Kunden in unserer Branche immer noch, Pandemie hin oder her, wichtig, dass man quasi ein nahe Verhältnis hat und dass man in Wien sitzt. Ja. Und um, das hat uns um, ja, so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das einfach wichtig war. Und ja, mittlerweile, ich glaube, das haben wir immer in einem bilateralen Gespräch so gesprochen, machen wir fast die Hälfte des Umsatzes mittlerweile im Großraum ja, also, Wien. Wahnsinn, ne? sage jetzt einmal, ja. weil da halt die großen Firmen da sitzen. Der Nachteil, wenn man es so sehen will, ist, dass viele von unseren Projektmanager im Zug sitzen und in, nach Wien fahren. Also das mhm. ist sicher der Nachteil. Es ist jede Woche irgendwer in Wien, weil halt für Kunden, jetzt wo die Pandemie vorbei ist, die Leute sehen wollen in unserem Geschäft, wir sind halt Dienstleister, People's Business, mhm. da will man das trotzdem noch machen. Genau, und so, um auf deine Frage zurückzukommen, war ein bisschen mein Gedankengang mit Los Angeles, weil mhm. ähm, ja durch meine persönliche Beziehung mit, mit ich sage mal, Kalifornien und mit Amerika, weil meine Frau kommt gebürtig born and raised in in San Diego, ist einfach ein bisschen ein nahe Verhältnis zu Kalifornien schon da, mhm. ähm, ja, du warst es selbst, bist du im Hause Red Bull einmal gewesen, ich selbst war im, im Hause Red Bull, bevor wir unsere Selbstständigkeiten gestartet haben, ähm, das Red Bull Headquarter in Amerika sitzt in Santa Monica, ähm, wir haben für KTM und Husqvarna einiges machen dürfen in der Vergangenheit, die sitzen in Morietta, wo es leicht außerhalb von Los Angeles ist, das heißt, wir haben schon zwei Kunden da drüben sitzen, die, ja, jetzt bereits, und jetzt haben wir seit zwei Monaten das Büro drüben, ja, aktiv mit uns schönes Gespräch führen, um dort was zu machen. Also, das ist so ein bisschen der Hintergedanke gewesen. Und natürlich, ähm, ja, ich würde sagen, der American Dream, aber, ja, drüben hat man brutal viele Möglichkeiten als Unternehmer. Ähm, der Unternehmer ist, ist steuerlich und vom finanziellen her sehr gut gestellt und wird sehr gefördert. Ähm, also, das ist sehr interessant. Und, um die Frage abzuschließen, wir sehen einfach mittelfristiger ein großes Potenzial und das sage ich auch immer wieder in, in zwei, drei anderen Podcasts, habe ich das schon gesagt, ich sehe halt im Sportmarketing ein unglaubliches Potenzial durch unsere Connections, die was wir haben, zur fifa rein. durch meinen Master, da wird 2026 die nächste Fußball-Weltmeisterschaft sein, das ist in drei Jahren, also das wird ein Schnipser da und dann ist die dort, die wird die erste WM sein, die 48 Teams hat, also da wird hoffentlich auch Österreich mitspielen. <lacht> das heißt, es wird kommerziell eine, eine mega und da wollen wir natürlich ein bisschen mitnaschen bei dem Kuchen und zwei Jahre später und deswegen L.A. und nicht New York oder Chicago ist die Olympiade in Los Angeles 2028 mhm. und wir glauben, wenn wir 26 einen guten Job machen, werden wir 28 ein bisschen ein haben. So in der Theorie, wir können uns gerne in fünf Jahren <lacht> nochmal zusammensitzen und quasi mehr, um, aber ist das, ist, das ist die Überlegung mit Los Angeles gewesen. Genau. Das finde ich,
0: das ist ein bisschen ein Unterschied bei uns zwar. Ich habe ich hab das Gefühl, du bist ich meine, du bist natürlich einiges weiter. Du machst das seit 13 Jahren, hast du der Firma. Unsere ist jetzt halb so alt, also sechs und, und ein paar zerquetschte Monat. Ähm, ich habe das Gefühl, du bist mehr, du bist arbeitsvorausschauender. Du kalkulierst mehr, du denkst mehr, du testest vielleicht dann auch. Ähm, ich bin da eher intuitiv getrieben mhm. und ähm, habe eben dieselben, dieselben Gedanken. Also wir hätten jetzt einmal, wir, wir haben jetzt auch überlegt, ob wir einen zweiten kleinen Standard mit einer Person vielleicht einmal machen, ja? weil es gibt in Österreich nur ein gewisses kreatives Brachland, ich würde es da keine, keine Regionen nennen, aber wo man einfach sagt, da ist halt kaum was. ja. Aber trotzdem glaube ich, dass da Leute gibt, die, die vielleicht ähm, äh, gern was machen würden, beziehungsweise ist ja aufgesetzt, ja? wenn es quasi keine Konkurrenz hast, aber trotzdem sind dort Betriebe, ja, da musst du eigentlich hingehen und musst dein Ding dort durchziehen. Aber ich bin halt auch ein wenig vorsichtig, weil mein, ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich immer so ein bisschen nicht weiß, ja, wie, wie behalte ich da einen Überblick, wie funktioniert das, wenn ich nicht vor Ort bin und ich bin ja nicht einmal ein großer Freund von Homeoffice. Äh, ich ich, ich mag es gern, wenn man sich im Mittag zusammen sitzt oder wenn ich Einfach nur zum Café gehe, dann weiß ich, was ungefähr da wie die Stimmung ist. Ich höre vielleicht ein Telefonat irgendwie mit und weiß, ob irgendwer super sauer ist gerade auf uns oder ob es läuft. Der klassische Flurfunk. Quasi. Ja, genau. Und das, ähm, da bin ich noch nicht besonders gut in diesem, ja, vielleicht auch in dem Loslassen und dieses Vertrauen. Und Das bringt mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage. Ich müsste jetzt vorher nur das Warum fragen, aber das passt gerade so gut. Ähm, ähm, wie hast du das geschafft? Ja, aus meiner Außenwahrnehmung ähm, läuft Chaka 2 auch ohne dich, weil du tanzt ja auf mehreren Hochzeiten pro Woche <lacht> und ähm, das kann einfach, also. Du musst diese Freiräume irgendwie haben. Und du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt. der Chakademy finde ich super. <lacht> Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wie, wie, wie schaut das aus? Wie funktioniert das? Habt ihr irgendwelche Leadership-Tools, mit denen ihr euch ein internes Projektmanagement macht? Sind es einfach Leute, die das für die regeln und die das abnehmen? Gibt es irgendwelche Rituale, so All Hands oder wie auch immer das heißt? Und, und, und wie schaffst du das, dass du eben nicht ins Micromanagement reinkommst? Oder dass die Kunden auch sagen, ey, ich will jetzt nicht... Ich brauche nicht mit Martin reden, ja, weil ich Ewenhandern habe. Mhm. Große Frage. Da ja, muss das ich vielleicht. Das sehr große Frage. Wir muss ich, aber da viel Zeit was, dort, weil das ist gut. das,
1: was mich am meisten interessiert. <lacht> um, ich werde vielleicht die nochmal brauchen, weil das waren jetzt viel kleinteilige Sachen, damit ich nichts vergisse. Aber ich starte einfach mal so rein, wie es ich versuche, jeden Tag zu machen. Und ich glaube, das ist alles das Wichtige, wenn man Unternehmer ist oder Geschäftsführer dass jeden Tag ein neuer Tag ist und du arbeitest mit, in dem Fall bei uns jetzt 25 oder 24 anderen Leuten, die was auch 24 verschiedene Wege in die Arbeit gehabt haben. und der eine hat, keine Ahnung, da ist der Hund krank, der eine ist beim Autounfall vorbeigefahren, wenn es jetzt negativ sieht ja. der eine hat vielleicht irgendwie einen Schnupfen und der eine hat gerade Challenges mit dem Kunden, weil er Probleme hat und ich glaube, das ist das, was in unserem Business einfach wichtig ist. Ja, wir sind eine Dienstleistungsagentur, das habe ich schon gesprochen, mhm. Und das heißt, wir leisten Dienst am Kunden und wir sind sehr Personen- und Personalgetrieben. Mhm. Und das... Ich glaube, ich muss man einfach wissen und bedenken. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nach links und rechts, oder ich schaue immer nach links und rechts, aber wenn andere Betriebe reinschaue, dann ist das beim Handwerker vielleicht nochmal ein bisschen anders, als wie in einem Industriebetrieb oder im klassischen Tourismus und in der Hotellerie. Also das einmal vorweggeschossen. Und dann muss ich auch dazu sagen, bei uns im im klassischen Eventmanagement bzw. in der Live-Kommunikation ähm, fordern wir relativ viel von unseren Mitarbeitern ab. Also das ist auch etwas, was ganz wichtig ist zu wissen, dass man da den Mitarbeitern vielleicht noch noch feinfühliger behandeln muss, weil bei uns ist für Samstag Sonntag Arbeit. Bei uns sind oft einmal die Tage relativ lang, also und sehr geballt kann man einfach gewisse gewisse Parts zusammen. Um, also das haben wir dem vorweggeschossen. Was wir eingeführt haben beziehungsweise welche Strukturen dass wir haben und das ist um, ja ganz interessant zu sehen, um, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben uh, bei uns uh, nicht nur über die Jacademie, um, das Thema flache Hierarchie, das habe ich schon gesprochen, mhm. um, ein rechter wie beschreibe ich das jetzt, eine recht a, a transparente Struktur aufgebaut, dass wenn einer neu in die Firma kommt, sich relativ schnell zurecht findet. Und das ist einfach ein Stichwort Qualitätsmanagement und, und Strukturbeschreibung oder Positionsbeschreibung. Und da geht jetzt auch schon das ist ein bisschen technisch, aber geht schon fast in eine, eine ISO-Zertifizierung rein. Und jeder, der was dazu hat, der was sowas schon mal gemacht hat. Ähm, mir war das wichtig, dass wenn morgen ein Projektmanager geht, und übermorgen, naja, Kimp dann muss ich da hinsitzen können und der muss relativ schnell wissen, was habe ich eigentlich zum tun, was ist meine Projektbeschreibung. Um, und das haben wir wirklich bei uns gemacht. Für einen Logaristen gibt es eine Funktionsbeschreibung, bei uns gibt es einen Feelgood-Manager, bei uns gibt es einen Praktikanten-Buddy, bei uns gibt es äh, für einen Junior-Projektmanager, einen Projektmanager, einen Senior-Projektmanager, für die Assistenz, für uns gibt es für alle Positionen Rollenbeschreibungen. Um, das ist relativ viel Aufwand und Arbeit gewesen am Anfang, aber es hilft da immens im Nachgang, weil einfach... Es gibt jetzt nicht so Graubereiche oder relativ wenig, ähm, aber es ist relativ klar, was ist schwarz, was ist weiß, was sollen sie machen, was sollen sie nicht machen, was ist die Erwartungshaltung von mir, äh, und so weiter und so fort. Und das hat mir brutal geholfen im, im Teamgefüge, damit einfach jeder weiß und bestmöglich funktioniert, was ist eigentlich sein Aufgabenbereich. Aber, und da muss ich dazu sagen, das hat ähm, viel Zeit und viel Energie braucht und auch viel externen Support. Ähm, und da schließe ich jetzt vielleicht so ein bisschen die, die Klammer oder, oder schaffe den, den Schwenk rüber zu meiner Ausbildung in Amerika an der Harvard Business School. Das haben wir, glaube ich, in einem Vorgespräch schon mal ganz mhm. kurz angeschnitten. Ähm, da habe ich ähm, über zwei Jahre, hat die Ausbildung gedauert, habe ich einen Coach gehabt, der mir über zwei Jahre hinweg geholfen hat, meine damalige Challenge, das war 2018, also jetzt fünf Jahre her, zu, ja, zu stemmen oder zu schaffen. Und meine Challenge, die ich ihm gegenüber geäußert habe, zum Beginn dieses Coachings äh, der zwei Jahre, war, ich will, dass die Firma ohne mich funktioniert. Also genau das, was du angesprochen hast. Um, und das wollen natürlich viele Leute und das ist natürlich so ein bisschen die, die, die Gretchenfrage, das zu schaffen. Und das ist natürlich... Brutal schwer, weil es halt ein konstantes Arbeiten ist. Aber für mich waren dann neben vielen kleinen äh, Stellschrauben, die was man drehen muss, eben auch diese Jackademie und die Ausbildungsplattform, die interne, ähm, ein Tool, was was da ganz groß geholfen hat. Und natürlich, das hast du schon angesprochen, braucht es gewisse Führungspersönlichkeiten, die man auch den Freiraum gibt, sich weiterzuentwickeln. Also ich sage in jedem Jahresgespräch mit jedem Mitarbeiter, hey, was wollt ihr nächstes Jahr machen, wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Ich zahle euch gerne da einen Teil mit oder ich zahle euch das Ganze, wenn das reasonable ist, dass die euch weiterentwickeln. Und ähm, ja, bei uns gibt es eben diese flache Hierarchie und die, die ganz oben stehen, sind die Senior-Projektmanager. Und da gibt es für unsere 25 Mitarbeiter genau fünf. Mhm. Ähm, und wenn du ein Senior-Projektmanager bist, dann kapp ich auf eine gewisse Art und Weise auch die Leine zu mir. also Senior Projektmanager bei mir ein hundertprozentiges Vertrauen, dass ich in die Position komme. Das wird logischerweise auch finanziell honoriert. Also ich glaube, ich verdiene alle ganz gut. Aber bei denen war sie die kann ich allein zum Kunden schicken. Die können allein das Projekt machen. Da gibt es eigentlich nur mehr sehr rudimentär Feedback-Loops oder Projektupdates mit mir, wenn ich merke, Irgendwas läuft vielleicht nicht gut oder der Kunde ruft mich direkt an, auch so Sachen passieren immer noch, aber da bin ich relativ klar auch in den Erstgesprächen, wenn ich jetzt den Kunden aufreiße oder wenn ich das, den Kunden an Land ziehe, dann hole ich gleich einen Senior-Projektmanager am Anfang schon dazu und sage den Kunden, hey, der Paul oder die Steffi oder der Steff, die sind schon fünf Jahre bei uns im Betrieb, die haben das und das schon umgesetzt, um einfach dem Kunden das Vertrauen zu geben. Bei manchen geht es gleich und bei manchen dauert es ein bisschen länger, dass die das realisieren und dass die das äh, ja, verstehen, dass das eine gute Person ist. Ähm, aber im Regelfall funktioniert das System für mich schon ganz gut. Und ja Redest du dann mit
0: deiner, jetzt hast du 25 Leute, redest du mit alle mit immer nur? Also machst du die Jahresgespräche selber oder habt ihr dann schon ähm, die paar Personen reporten dann bis auf wie zu
1: den ja. Senior Projektmanager und du redest eigentlich nur mhm. noch mit den fünf? <lacht> um, ich, ich sollte mit mehr reden, sagen wir mal. Um, also nein, ich krieg, das Problem, was ich habe, oder Problem, die Herausforderung, die was einfach stört, wenn die Firma wächst, ist, dass ich zum Beispiel mit dem, mit dem Praktikanten mhm. fast keine Gespräche mehr führt. Und das ist aber schade, weil Praktikanten, die sind meistens sechs Monate bei uns, um, wir haben ein kurz Radl, also vor die 25 Leuten sind jetzt vier Praktikanten, zwei Burschen, zwei Mädels, die das sind bei uns immer sechs Monate. Und mit die rede ich leider einfach der Agenturgröße geschuldet, ja. äh, sollte ich mehr reden, mhm. zu wenig. Ähm, was haben wir für Strukturen für Tools implementiert oder für Meetings? Weil du das angesprochen hast, mhm. ähm, also bei uns gibt es ähm, jeden Montag ein klassisches Schuhfix sure für alle Projektmanager wo die Wochenplanung gemacht wird. Ähm, das wird bei uns gemacht bereits von einem Senior, also nicht mehr von mir. Ähm, ich versuche mich von der operative fast zur, Ganze, zur Gänze auszuhalten. Also ich bin in der Operative fast gar nicht mehr drinnen. Um, was die Leute mit mir haben, sind, wir nennen die GFUs, also Geschäftsführer-Updates, einmal im Monat. Mhm. Also einmal im Monat, immer relativ am Schluss, um, haben die eine Stunde mit mir. Und da kriegen sie aber auch im Vorfeld, weil du angesprochen hast, welche Tools, das man nutzen. Mhm. Wir arbeiten ganz stark im Projektmanagement, was für uns gut funktioniert mit Monday.com. Um, ja. das, ja, genau. das, das haben wir jetzt seit vier Jahren um, und seit vier Jahren läuft das wirklich gut und ich habe seit vier Jahren, glaube ich, auch GFUs, also geschäftsführer mit meinen Mitarbeitern und das kriegt jeder immer ein vordefiniertes Formular, das ist seit vier Jahren mehr oder weniger gleich und da frage ich immer ab, das müssen Sie, bevor es zu mir ins Meeting kommen, schon ausfüllen, damit ich immer schon schauen kann, da steht drinnen, wie ist euer Energielevel, wie ist die Work-Life-Balance, wie fühlen Sie sich gerade, um, wo wollen sie sich persönlich weiterentwickeln, wo zwickt Also das ist für mich Aha, cool. idealerweise zwölfmal im Jahr. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich travel da und habe da meine Business-Meetings und habe Urlaub, um, schafft wir es acht bis neunmal im Jahr. Mhm. So Check-in-Points, die aber für mich unglaublich wertvoll sind, weil ich gegensteuern kann und nicht beim Jahresgespräch eine große Überraschung habe. Weil mhm. die Jahresgespräche, weil du angefragt hast, für ich mit alle Projektmanagern, nicht mit die Praktikanten. Also, ich habe ca. 20 äh, Gespräche am Ende vom Jahr, ja. die aber meiner Meinung nach wichtig sind, weil einerseits natürlich reden wir über das Finanzielle und wir reden natürlich auch, hey, wo will ich die Person nächstes weiterentwickeln oder wo will eine Person sie vielleicht auch woanders weiterentwickeln, weil auch äh, die Tür muss man jedem ganz normal aufmachen. Wir arbeiten integrativ. Branche oder in der Sport- und Freizeitbranche, wenn ich nach dem Gewerbeschein gehe, <lacht> ähm, da ist auch die Illusion nicht, dass einer zehn Jahre bei uns bleibt. Also die bleiben fünf Jahre im Schnitt bei uns ja. und dann sollen sie auch gern woanders gehen, weißt gehen. Du? Und da will ich in die fünf Jahre ein guter Ausbilder sein, aber um nochmal zurück zu, zurückzukommen auf die, auf die Senior-Projektmanager, der Paul bei uns macht parallel ein Master, mhm. wo ich dem super unterstütze und wo ich ihm die Zeit auch freigibt, weil ich weiß, seit er den Master macht, hat ja so einen Schub gemacht und so einen Sprung beim Kunden auch draußen. Ähm, und so versuche ich natürlich auch die Mitarbeiter, wenn wer Kim mit einer Idee, wo er sie weiterentwickeln will oder wo er auf Konferenzen Konferenz irgendwo hinfahren will oder fliegen will, dass wir das auch pushen, weil, das ist halt mein Verständnis, du kriegst das hundertmal wieder vor dem Mitarbeiter zurück und, ähm, abschließend auf deine Frage und dann kommen wir mal schauen, ob ich was vergessen habe. Rap ist ähm, gut unterwegs. Ist für mich ein Statement, ganz wichtig, und das versuche ich mir nicht jeden Tag, aber schon wöchentlich immer wieder vor Augen zu führen. Ich will am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Und ich weiß, das ist immer so einfach gesagt und es ist brutal schwierig. Und natürlich sind bei mir auch genug E-Mails drinnen, wo Kunden irgendwas zu projekten wollen. Aber ich versuche mich zu zwingen, wirklich einen großen Share jede Woche am Unternehmen zu arbeiten, ähm, als wie als im wie weil für das habe ich zum Glück äh, tolle Mitarbeiter, die das ähm, ja, teilweise sogar noch besser kennen, weil sie viel, <lacht> viel stärker in die Projekte drinnen sind.
0: Super, das war total gut und schön zusammengefasst. Und mir zieht es ein wenig ein auf, weil das ist alles nicht, ähm, ich will jetzt nicht schmälern, aber es ist nicht hm. Rocket Science. Nein, also nicht es nicht. ist Gott sei Dank so. Wir ich, kochen auch noch mit was. Ja, ich denke mir so, ja okay, passt, vielleicht ist mein Weg, weil ich genau das möchte ich erreichen. Ja. Ich möchte erreichen. Möchte das habe ich in meinem ersten Blog-Eintrag geschrieben, ich möchte am Unternehmen jetzt arbeiten, nämlich schauen, dass wir weiterkommen. Ich war jetzt sechs Jahre lang so tief drinnen in die Projekte, dass ich gar nicht mehr ausgeschaut habe Kinder ähm, aus dem Glasel, ähm, wo es überhaupt mit der Agentur hingehen soll und was wir erreichen wollen, was wir brauchen und habe mich auch jetzt einfach viel mit Leadership auch beschäftigt, was jetzt gleich unser nächstes Thema wird. Ähm, ist auch cool, dass ihr auch mit Monday arbeitet. Also mir, mir hat das extrem viel geholfen. Allein schon, dass es keine Mails mehr intern gibt, mhm. sondern einfach nur nur E-Mails, die von außen reinkommen. Richtig. Und ähm, zum Beispiel Interesse habe ich noch, wenn Sie <lacht> ähm, dieses Montags-Meeting dann äh, mhm. macht. Letztendlich, wie, wie plant plant ihr noch Zeiten? oder noch also, weil bei uns ist Kapperplanung immer so ein bisschen ein Thema. Wir mhm. machen es aktuell nur noch Tage, ja, weil das, man schätzt halt den Aufwand ungefähr ein und sagt, okay, einen halben Tag braucht man für das, einen halben Tag für das. Und am Ende ist man meistens immer über fünf Tage und dann muss man schauen, <lacht> wo man wieder, ja. wo man schiebt ja. oder, oder
1: schneller wird. Macht ihr das also ähnlich oder, oder wie geht's, wie, dazu? Um, ich glaube, das kann man so schwer vergleichen, weil bei uns das Business, bei uns ist so unglaublich wenig Routine im, im, mhm. in der Live-Kommunikation und im Event-Management, weil jeder Kunde braucht eine Bissel was anderes. Mhm. Um, und beim Ohren sind Location Visits in Wien. Beim Ohren ist irgendwie keine Ahnung, muss ich die 300 Flüge nur buchen? Beim anderen muss ich das machen. Also es ist so ganz schwarz zu sagen. Für das brauche ich fünf Stunden oder für das ist ein halber Tag oder für das ist ein Tag. Mhm. Ähm, was für uns die Schurfix mehr sind, ist eher ein Einchecken am Anfang vor der Woche bei allen Projektmanagern. Hey, wie ist die Auslastung bei jedem? Wer ist schon an seiner Kapazität und wie schaut es mit Fuhrparkplanung aus? Weil das ist was, was bei uns einfach auch noch mit einspült. Mhm. Ähm, wie schaut es aus mit, mit Promotions, Aktivierungen, wo werden die Praktikanten noch braucht? Also, das ist eher so ein Tool oder ein Meeting, wo ich ein bisschen ein Auslastungsmanagement mache. Und das macht deswegen die Steffi bei uns, weil die einfach ein Zahlenfuchs ist und ein unglaublich Genaue. Und die, vor allem die, die was bei uns eher die Kreativen vielleicht sind, mehr auf die Finger klopft und sagt, hey, passt da ein bisschen aus. Also die, die tut das einleveln. Ein Tool, was ich über das, was wir jetzt nicht geredet haben, beziehungsweise ein Meeting-Konstrukt, sind unsere COO-Updates. Also der Stefan Kirchtag, mein Partner, der, wie gesagt, die, die 25% an der Firma hält, der ist ganz stark in der Operative train. Also der weiß auch, wenn du den jetzt fragen würdest, wie, wo steht die Annika gerade oder wo steht der Andres gerade, dann konnte der genau sagen, okay, der ist bei dem Projekt in dem Status drinnen. Um, und das sind Weekly Updates, die sind nur eine Viertelstunde lang mhm. um, und die sind aber jede Woche im One-on-One -on -One mit dem Projektmanager und mit dem Stefan, mhm. wo er einfach ganz kurz abfragt und der hat sich auch ein gutes System über Monday.com Schutzrecht wo der in die Zeitauslastungen reinschaut, der schaut in die Kalkulationen rein um, und der fleckt mir dann Sachen, wenn es für uns nicht passen. Und da haben wir jetzt sind wir ganz tief in der Struktur drin, da haben wir Leadership-Updates bei uns eingeführt und das ist der Stefan, ich und unsere zwei Assistentinnen, mhm. wir vier und das ist einmal in der Woche, meistens am Montag, kurz nach dem Schuhfix. Mhm. Und das ist für uns ganz wichtig, um einfach auf dieser Leadership-Ebene zu Entscheidungen zu treffen und Sachen einfach auch nochmal zu flecken, weil der Stefan kriegt es für die Projektmanager, trägt es in unserer Leadership-Ebene und wir können es eigentlich schnell abhandeln. Also es gibt schon ein paar meeting die bei uns drinnen sind, die uns helfen, diesen Arbeits, dieses Arbeitsbensum abzuspulen, aber jetzt wirklich, weil du gesprochen hast, Kapperplanung beziehungsweise Zeitmanagement, das ist bei uns brutal schwer mhm. möglich auf lange Frist oder auf lange Sicht zu machen, weil uns so oft den Schüben Kim Weißt du, wenn man jetzt, keine Ahnung, letzte Woche war es Red Bull Play Streets, äh, mit dem Projektmanager brauche ich gar nicht reden, weil der ist... Abgefeuert. Erstens, ja. erstens ist er nur in Gastein drinnen, dann hat er irgendwie, keine Ahnung, darf ich jetzt gar nicht sagen, aber sehr lange Tage, ähm, was die Stunden betrifft und hat natürlich sein Team voll unter Strom und das ist halt bei uns ganz oft so. Und ja. zum Glück haben wir so Wellenbewegungen sehr oft und ähm, ich weiß jetzt nicht, was, was die Woche ansteht, weil ich nicht im Detail drinnen bin, ähm, aber vor allem in der Phase, wo unser Geschäft halt... Die Hauptumsätze macht, das ist Mai, Juni, mhm. September, Oktober, ähm, weil wir dafür im B2B-Bereich in Konferenzen arbeiten, da halt, sind es ganz starke, schnelle Wellenbewegungen, wo die Mitarbeiter halt sehr gefordert sind.
0: Wie schaffst du es dann, dass die Leute ähm, nicht die ganze Zeit davonrennen mit der Belastung? <lacht> <lacht> zu
1: so gut? Oder? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, die Kultur ist ganz wichtig. Und das mhm. klingt auch immer so plump, weil mein Herz draußen ja Employer Branding und es geht um die Unternehmenskultur. Aber das ist was, was ich ganz stark vorlebe. Und auch da, und ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Podcast schon mal zitiert habe, ähm, zitiere ich einen Professor, den, was ich gehabt habe, beim Harvard. Äh, das ist der Michael Tushman. Das war unser Lehrgangsvorsitzender. Und der hat immer gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Mhm. Ähm, und das ist was, was bei mir hängen geblieben ist. Und das glaube ich auch wirklich so. Und ich glaube, du musst einfach... Als Chef muss ich das schon mal vorleben, glaubhaft, weil die sehen mich jeden Tag, die sehen ja, spätestens nach drei Monaten, keine Ahnung, macht man der jetzt was vor oder ist der wirklich so? Ja. Um, und ich habe zum Glück Leute dabei, eben wie in Stefan, der jetzt sieben Jahre in der Firma ist, in Sebi, der ist das sechste Jahr da, der Paul ist fünf Jahre da, also die, die Seniors, weil die haben sie natürlich auch verdient, um, die sind lange in der Firma und ich glaube, denen macht es auch Spaß, weil ich halt auch nicht der Chef bin, keine Ahnung, wenn jetzt einer mich fragt, kann ich nächste Woche haben wir fürs Machen, der was sagt, hey, pff, was der? also ich, ich appelliere da ganz stark an die Eigenverantwortung von jedem und zum gewissen Maße an den an den Hausverstand, dass jeder auch weiß, wie weit das er gehen kann. Und bei gewissen funktioniert es besser und bei gewissen funktioniert es nicht so stark. Um, aber ich glaube, du musst von der Unternehmenskultur das auch vorleben. Um, wir haben unseren Feelgood-Manager, das ist die Marina, um, die hat die Aufgabe an Anfangszeichen auch immer wieder ein bisschen reinzuwachen, was weißt die du, wie schaut es auf der, auf der kulturellen, auf der soften Ebene aus? Wir haben jeden letzten Freitag bei uns den Agency Lunch, wo wir gemeinsam essen gingen. Ich zahle die Mitarbeiter zum Mittagessen was dazu. Ähm, wir schauen, dass wir natürlich auch viel äh, Good Days machen, einmal im Quartal. Wir waren da raften, wir gingen äh, zum Yoga, wir gingen <lacht> irgendwo auf den Berg für einen Sunrise-Hike. Also die üblichen ja, Geschichten, ja, die ja, was man ja. eh gerne macht. Und ich glaube, da bist du auch sehr gut aufgestellt, was das betrifft. Ähm, und unser Highlight, und das ist sicher auch ein bisschen ein Mitarbeiterbindungstool ist immer unser hier end meeting mhm. um, Das, das habe ich immer ein bisschen angeschaut von Mike Jon von Loop. Mhm. Der hat das immer ganz cool gemacht in der Vergangenheit, bis ihm die Mitarbeiter im Sinne der, der Masse davon galoppiert sind. <lacht> da schon über 400 Mitarbeiter. Und das ist schwieriger. Halt. Ja. Um, aber wir bocken halt unsere Leute immer ein und fahren drei Tage irgendwo hin. Das plane ich ganz im Geheimen. sogar auch wo es hingeht. Und ja. dann kommen wir jetzt in der Früh ins Büro. Das ist meistens im Dezember, vor Weihnachten. Und dann liegen die Boarding-Bässe am Tisch. Und letztes Jahr waren wir in Prag. Und das Jahr davor waren wir in Istanbul oder in Hamburg oder in Amsterdam oder in Barcelona und da reden sie heute noch drüber, weil ja, das sind ja, halt ja. coole Geschichten, sind aber immer Work-Trips, das sage ich immer ganz gut dazu, weil da nutzen wir unsere hier meetings immer, dass man jeder muss da präsentieren, also jeder Projektmanager, hat mhm. gerade eine halbe Stunde bis eine Stunde, um alle Projekte des Jahres den Mitarbeitern zu präsentieren, weil jetzt haben wir eine gewisse Größe erreicht, da war es auch schon gar nicht mehr jeder, was jeder im Detail genau macht und, und dann oben gehen wir natürlich feiern. Also <lacht> noch nicht, work hard, play hard.
0: Sehr gut. Um das Thema Chaka 2 jetzt mehr oder weniger ein bisschen abzuschließen ähm, und weil ich es vorher vergessen habe, in der Mitte des Golden Circles, warum mhm. Warum äh, macht Chaka 2 das, was es macht?
1: Exzellente Frage. Also ich, ich habe vorher die, die Gänsehautmomente angesprochen und ich habe vorher ein bisschen das angesprochen, dass wir halt, keine Ahnung, unsere Kunden oder unsere Mitarbeiter halt auch gern irgendwie äh, Smilen sehen oder irgendwie sehen, dass sie eine Träne overdruckt. Auch das äh, kann genau sein. Das ist auch wichtig und das ist sicher auch zu einem gewissen Maße, warum wir das machen, weil logisch, in 13 Jahren, und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, behauptet einfach mal, hat man genug Momente drinnen als Geschäftsführer, als Gründer, wo man sich so fragt, ist das jetzt der richtige Weg, ich mache ich das <lacht> weiter oder keine Ahnung, habe ja an der Harvard Business School studiert und sehe, was, keine Ahnung, was ein Banker so verdient oder was einer macht, was in der Finanzbranche ist. Ja. Dann müsste ich die morgen zusperren und ja. sagen ich verkaufe den ganzen Spaß und geht zur so Credit Suisse oder keine Ahnung. Aber das ist halt nicht. Weil um, für mich war die große Motivation, und das sage ich auch immer wieder, war die, war die Freiheit einfach, war wirklich auch dieser Gedanke, coole Sachen zu machen und keine Ahnung, mir tragen halt Brands wie Boomer, wie mir tragen halt Brands wie wie Audi, Volkswagen oder wie Red Bull, weil ich dann einfach die, die Founder-Story von Mathe-Shit so cool finde ja. und natürlich, was der auch bewegt hat und was halt Red Bull macht und deswegen arbeite ich gern für so Kunden und ich glaube schon, das ist nicht aufgesetzt, dass die Kunden das halt auch merken, weil ich sage, das, das ja keine Ahnung, mit Chaka oder mit, mit Martin Kasum oder mit Stefan Kirchtag oder mit Paul oder mit der Annika, mit die arbeite ich gerne zusammen, weil die die wollen auch gerne mit uns als Brand arbeiten und ich denke, dass das sicher für uns auf eine gewisse Art und Weise das, das Warum ist, wieso wir in der Branche eher ich sage mal den Umständen entsprechend erfolgreich sind und wieso wir, glaube ich, auch seit 13 Jahren einen coolen Job machen. Ähm, ja Und für mich, wie gesagt, ist das Thema Freiheit auch immer die große Motivation gewesen, dass ich morgen sagen kann, jetzt Bock ich zusammen und jetzt arbeite ich drei Wochen von, keine Ahnung, von einem anderen Ort und, und es funktioniert.
0: Ja, haben wir es wirklich? Also ich... ich ich denke mal so, ja man könnte theoretisch, aber Aha. ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. also ähm, Ich, ich fühle mich nicht so frei, wie man es ursprünglich gedacht habe, dass ich vielleicht einmal bin. ja Auch jetzt mit nur sechs Leuten mhm. ja, oder fünf Leuten.
1: Also wenn ich zurückschaue, wenn man wenn wenn die Größe zwischen fünf und zehn gehabt haben, kann ich mir so ein bisschen reinfühlen, ist sicher, ist es einfach schwieriger, klar. Du brauchst, ich glaube, ein, zwei richtig gute, starke, die, was du blind vertrauen kannst, die, es halt für dich das, das, das baby schaukeln in der Zeit, wo du nicht da bist. Weil, ähm, klar, ich komme mich jetzt erinnern, wenn wir eine kleinere Agenturgröße gehabt haben, da bist du irgendwo eine Woche im hingefahren, den Computer hast du sowieso immer aufgemacht, du hast immer deine E-Mails checkt ja. und dann kommst du zurück und dann musst du noch, keine Ahnung, zehn mehr Brände löschen und irgendwie halt noch mehr Bälle jonglieren. Ja. Das hat sich zum Glück mit der Größe, was wir jetzt haben, oder seit der Pandemie echt... Ein bisschen eingebändelt, weil wir, glaube ich, einfach eine Struktur geschaffen haben, wo das passt. Und wenn mein Partner, der Stefan, in Urlaub ist, dann versuche ich natürlich ja mal den Rücken so frei zu halten, dass der, keine Ahnung, drei Wochen in Bali ähm, bestmöglich nie seine E-Mails checken muss, weil wir uns halt das gegenseitig zuspielen. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Aber das heißt, ähm, da musst du wieder voll reinklatschen dann ins Operative, oder? Oder können sie anderen auch schon ein wenig Nein, das können schon die anderen abfedern, aber ich glaube, gewisse Sachen wie. Also das ist schon unser Vier-Augen-Prinzip auf dieser Leadership-Ebene. Ja. Alles, wenn es rund um Löhne geht, um Lohnverrechnung, um diese Finanzabrechnungsthemen, die liegen schon bei uns zwar. Mhm. Um, und die spielen wir uns ganz gut zu. Aber wenn da einer krank ist oder jetzt, keine Ahnung, ich habe einmal Covid gehabt, der Stefan hat einmal Covid gehabt in der Phase, da haben wir uns natürlich ganz stark da unterstützt. Um, das sind sicher die Ausnahmephasen, wo es mir auch braucht. Um, aber das Freiheitsmoment, das habe ich eher damit gemacht. Um, ja, keine Ahnung, also dieses fünf wochen urlaubsthema so paradox wie es klingt und deswegen ist deine Frage ja richtig, ähm, das muss man sich halt einfach nicht stöhnen und ich glaube, das gibt dem Gedanken und dem dem, dem Mindset, die Freiheit, die weiß ich halt einfach, glaube ich, auch brauch, als kreativer Geist, um zu sagen, cool, ich kann das jetzt machen. Dass ich auf die letzten 13 Jahre, glaube ich, nie fünf Wochen Urlaub gehabt habe im, im Jahr, ist, glaube ich, auch klar, weil Urlaub, wie definierst das? Work-Life-Balance, wie definierst du das? Also ist jetzt wirklich wichtig, dass ich da eine Trennung habe. Ja. Ähm, ja, wenn viel ich schwimmt ja einfach, ja. Richtig, ja. aber für mich ein konkretes Beispiel ist, wenn ich ins nächste Monat schaue, im März 23, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast ausgestreut wird. Ähm, nächste Woche. Also sehr geil. Dienstag.
0: Gleich okay. okay, mal.
1: Dann <lacht> <lacht> ist Für mich das beste Beispiel, ich packe am 5. März, ähm, das ist ein Sonntag, weil da geht Sonntag immer die Lufthansa von München nach San Diego direkt. Ja. Da packe ich meine kleine Tochter ein und wir fliegen am 5. März nach San Diego und dann mache ich eine Wochen Homeoffice aus San Diego dann fliege ich auf die South by Southwest, weil das einfach für mich Inspirationskonferenz ist in Austin. Und dann gehen wir zwei Wochen in Urlaub in Mexiko, der Jahresurlaub. Geil. Und am 26. März geht es wieder zurück. Um, und das sag ich sage jetzt nicht, um irgendwie keine Ahnung anzugeben oder sagen, hey, das ist so das coole Leben, weil das haben wir uns, glaube ich, alles hart erarbeitet und verdient. Aber das ist einfach die das Schöne, dass das ein Selbstverständnis ist zwischen mir und dem Stefan in dem Fall oder einfach für mich, und meine Mitarbeiter, dass ich mich da vor keinem rechtfertigen muss. Und ja, die Welt geht auch danach nicht unter. Also ich glaube, das ist, das ist das Schöne, wichtige. Ja, wenn ihr dann am 26. März zurückkomme, es ist alles auch geregelt und es funktioniert auch ganz gut.
0: Ich hätte da jetzt nur 100.000 Fragen und würde gerne nur weiter ins Detail gehen, aber wir sind schon fast bei 50 Minuten Aufnahmezeit und ein paar Sachen muss ich dir noch abfragen, weil sonst da wir haben nur Zeit. Also. Ja, wir haben nur Zeit, aber ja. Ähm, du hast mir netterweise ein oranges Buch hergelegt, da steht drauf, So geht Leadership von Martin Kaswurm, 25 Wege zum Erfolg. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist das Buch quasi eine, ein Best-of oder zumindest ja ein Best-of von ähm, verschiedenen Wegen des Leaderships, die du im Zuge des jungen Wirtschafts-Podcasts ähm, erfahren hast. Also Richtig. viele verschiedene, kleine, große, irgendwas Unternehmen aus dem Salzburger Salzburg, Grau, Salzburg, Genau. genau. Ja und hast mit denen über Leadership äh, gesprochen. Ähm, das ist da zusammengefasst. Ich habe mich jetzt auch in letzter, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, intensiver mit Leadership äh, beschäftigt. Ähm, auf was ich draufgekommen bin, mhm. zu Beginn, wo man sich mit dem Thema Leadership auseinandersetzt, also, also fachlich jetzt, äh, wirkt recht überwältigend, weil es hunderttausend verschiedene Ansätze, Prinzipien oder sonst irgendwas gibt. Jetzt nach zwei Jahren würde ich behaupten, es ist sehr viel das Ähnliche oder das Gleiche mit nur andere Wörter oder mit ein, leicht anderen Schwerpunkten. Mhm. Meine Frage konkret ist, was sind deine persönlichen Leadership-Prinzipien? Oder was aus diesem Unmengen an, <lacht> an Ratgebern und sonst was, was ziehst du außer? Was sind vielleicht die ein, zwei, drei ähm, mhm. ja, Prinzipien des martin kass <lacht>
1: Sehr gute Frage. Und auch da wieder breit gedacht, und ich werde versuchen, das so ein bisschen zu pinpointen und 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 wiederzugeben. Für mich hat diese Leadership-Reise oder die intensive Leadership-Reise eben mit 2018 begonnen, als ich in, in Amerika drüben diesen Executive MBA gemacht habe mit dem Schwerpunkt Leadership. Mhm. Und dieser Kurs im Detail hat auch den Fokus gehabt auf Program for Leadership Development. Und da ist wirklich auch eineinhalb Jahre nur um das Thema Leadership gegangen. Aber heute halt aus dieser Harvard Business School Brille und in Harvard ist die Schöne, du sitzt da nicht in der in der, in der der Klasse drinnen und dann redet irgendeiner was von Theorie, sondern da ist alles auf dieser Case Study Method aufgebaut, das mhm. heißt, du schaust immer konkrete Businessfälle an und schaust, wie diese Person, dieser Leader oder diese Führungskraft äh, reagiert, schlecht oder gut und dann sitzt zu 160 in deinem Klassenzug, also 80-80 drinnen und dann sagt der Saudi-Arabia sein Input und der Russe sein Input und der Ami sein Input und die Frau und der Mann und der Senior und der Junior und somit baust du so ein bisschen deine Welt zusammen. Ja. Und das ist das, was eigentlich für mich das erste Mal interessant worden ist, weil genau das, was du gesagt hast, jeder sieht es anders. Und für viele ist der Weg richtig und für andere ist der Weg richtig, weil für einen Saudi ist eher das Top-Down das Richtige, weil es in London so ist, weil es kulturell ist. Und für den Westeuropäer ist eher High-Level hey, und Fördern und Fordern und Open-Door-Policy und diese Geschichte nicht halt wichtig, weil Arbeitnehmermarkt ganz stark, und sowieso keine Arbeitslosen, und also, deswegen ist es ja immer was, was ich jetzt nicht über einen scheren kann, was einfach so situativ zu betrachten ist. Ähm, was mir brutal viel geholfen hat, ist, ähm, ich darf ja auch zum Glück an, in Sekirchen draußen an der Privatuni unterrichten, ähm, die MBA-Studenten im Bereich Leadership, und da geht es halt viel von der Theorie auf, was heißt eigentlich Leadership? Was sind die theoretischen Ansätze von verschiedensten Personen, mhm. die was ich vielleicht da in meinem persönlichen Stil gar nicht so stark supporte, aber die was einfach zu diesem kompletten Leadership-Büro dazu kennen? Was ich jetzt für mich herausgefunden habe in der Zeit, wo ich in der jungen Wirtschaft den Podcast geführt habe und das Buch ist eigentlich ein Zufallsresultat draus gewesen, weil ich wollte immer ein Buch schreiben, habe aber nie richtig gewusst, über was soll ich schreiben, habe mir gedacht, über mich selber ein Buch, das ist schon ein bisschen abgehoben, das braucht es jetzt auch nicht und durch das hat sich das eigentlich mit dem Podcast ganz gut ergeben, weil man gedacht habe, das sind 25 plus meine, also 24 coole Geschichten, in Kurzform, weil die haben ja alle nur zehn Seiten, mhm. ähm, wo jeder so ein bisschen wiedergibt, äh, wie hat er gegründet und wie führt er sein Team. Und ähm, wenn ihr da vielleicht jetzt aus diesen 70 Gesprächen, die es jetzt waren, so ein best of zusammenbaue, das was für mich auch passt, wo ich sage, okay, damit kann ich mich identifizieren, ähm, dann würde ich sagen, sind da sicher die Themen dabei, die, was ich vorher schon angesprochen habe und das, glaube ich, hat gesagt, ein oder zwei Gäste aus dem Podcast, die was einfach für mich ganz gut zutreffend, das war das Wort, oder diese, 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 dieser Satz fördern und fordern, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Mitarbeitern Möglichkeiten gibt, dass man sie ausbildet und dass man sie weiterentwickelt, aber dass man es zu einem gewissen Maße halt auch fordert und halt in ihrem eigenen Tun so challenged, dass sie sich auch weiterentwickeln. Und das ist das, glaube ich, was ich ganz stark schon immer gemacht habe. Ich glaube, ich bin sicher... Eher auf der Softer-Seite als, als Führer, das ist oder als, als Führer, als als, als ja, Geschäftsführer oder einer, der was eine Agentur leitet. Mhm. Und das ist auch das, was man mein Coach in, in Harvard immer ein bisschen angekleidet hat, dass er gesagt hat, hey Martin, du bist zu soft. Ähm, ich lese einmal das Buch Radical Candor, das ist wirklich gut. Da weißt du wie man aus softerer Boss trotzdem eine harte Hand haben kann. Okay. Quasi. Und das ist das, glaube ich, was einfach auch wichtig ist im Leadership und da kommen wir jetzt eigentlich auf das Thema Self-Awareness zu sprechen. Ich glaube, du musst wissen, wie du auch auf deine Mitarbeiter wirkst im Leadership. Und das ist für mich ein wichtiges Prinzip gewesen, einfach das zu verstehen, damit ich einfach auch weiß, hey, wie Kimi auf die Mitarbeiter oder wie komme ich bei den Mitarbeitern an, weil ähm, der Stefan führt anders wie ich, du führst anders wie keine Ahnung die Annika bei uns und das ist auch gut so, weil jeder Kim oder jeder schafft es auf seine Art und Weise, die Mitarbeiter zu berühren ähm, oder halt auch zu fördern und zu fordern. Ähm, und deswegen sind das für mich, glaube ich, auch die 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 wichtigsten Aspekte in dem Zusammenhang. Ähm, ich könnte da natürlich ähm, noch viele, viele mehr Beispiele aufzählen. Ich glaube, wenn Mitarbeiter mich beschreiben würden, was so meine Leadership Skills ausmacht, dann, ähm, glaube ich, ist es sicher sehr stark einfach diese Authentizität. Ich glaube, schon das encouraging, also wirklich auch Leute zu sagen, hey, ihr könnt selbst gestalten, ihr könnt selbst bei uns Sachen bewirken, um, aber halt mit der notwendigen, ich würde nicht sagen strenge, aber mit der notwendigen Genauigkeit, weil um, wir wollen ja da nicht, und dann nehme ich immer die Geschichte von den drei kleinen Schwänchen, das Märchen, <lacht> wir wollen ja ein Zirkelhaus bauen und nicht irgendwie ein Strohhaus, wo der Wolf kommt, der was umblast, sondern wir lassen uns mehr Zeit und wir bauen ein Zirkelhaus und das war immer mein oder bei Chaka und bei allen Themen, die was ich mache, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber dafür ist es, wie sagt mal, es bewährt auf Zeit.
0: Super, also fördern und also fordern und fördern und die Selbstreflexion so als deine, sage ich jetzt mal, wichtigsten oder Key Takeaways, was im Leadership wichtig ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, ganz runter, runtergebrochen auf jeden Fall. Ähm, natürlich mit, mit vielen anderen Themen, wie das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Unternehmenskultur wichtig ist, mhm. ähm, dass es schon wichtig ist in unserem Business, so auf Augenhöhe zu kommunizieren und wirklich auch nicht von Top-Down halt zu sagen, hey, ich bin jetzt der Chef und wer bist du? Sondern ähm, ich glaube, das kennen wir einfach heutzutage auch, können wir uns gar nicht mehr leisten in unserer Branche, weil ja wir brauchen gute Leute und gute Mitarbeiter. Und ich würde nicht das Wort Familie in den Mund nehmen, weil das ist glaube ich, auch nicht, weil Familie ist eine Familie. Aber wir versuchen schon bei uns in der Firma so an sie nennen es immer der Chaka-Vibe, hm. also unseren Chaka-Vibe eigentlich zu Und wir sind halt, glaube ich, eine Community an sich, wo jeder sich auf den anderen verlassen kann und wo man am um, Abend einmal gemeinsam auf ein Bier trinken äh, auf ein Bier gehen kann, weil ich heute halt einfach weiß, hey, das sind auf eine gewisse Art und Weise so like-minded individuals, die, <lacht> die was, ähm, ja, das Leben ähnlich sehen und die gleichen Probleme gerade haben und die gleichen Challenges. Ich werde vielleicht nachher noch nur kurz abwarten. Du hast mir vorher erzählt, jetzt ist Deep Work Phase
0: von 8 bis 11, ja, wo man <lacht> nicht zu so viel reden soll in dem größeren <lacht> Büro. Entweder ziehe ich mir es so aus, oder ich gehe dann kurz rein und frage wie sie die als Leader sehen. <lacht> ja, sehr, gerne, <lacht> sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Na, passt. Du hast jetzt vorher nur gesagt, um alles auf den Hut zu gehen, oder du versuchst diese Prinzipien auf alle Dinge, die du machst, anzuwenden. Mhm. Jetzt war ich, dass du recht viele verschiedene Dinge machst. Also da CEO sein ist ja nur eines. Mhm. Ja. Du bist ja auch nur ganz nebenbei Papa von einer Tochter. Das ist eine <lacht> Gemeinsamkeit, die wir, die wir haben. Du bist aber aber bei der jungen Wirtschaft recht engagiert. Und, und, und. Wie schaffst du das? Wie bringst du das unter den Hut? Hast du jemanden, der die managt, äh, terminlich meine Frau. koordiniert? <lacht> Oder hat dein Tag mehr Stunden als
1: meiner? Oder schlafst du einfach nicht? Wie schaut der Tag aus? Also, nein, mein Tag hat auch 24 Stunden und ja, ich schlafe zum Glück auch, weil sonst wird es auf, auf Dauer nicht funktionieren. <lacht> das letzte Jahr vielleicht ein bisschen weniger, weil wir eine sehr energiegeladene Tochter haben und die uns auf die Nacht immer ein bisschen challenged und mhm. meine Frau auch unterstützt, weil die ja mittlerweile wieder voll im Berufsleben steht. Um, aber aber nein, ich glaube, Disziplin, Selbstdisziplin und zu einem gewissen Maße auch ähm, eine Konsequenz ist ganz wichtig. Also ich vergleiche das auch immer wieder mit einem Sportler. Mhm. Ähm, der, muss auch, der muss auch sieben Tage die Woche oder keine Ahnung, wenn er einen, einen freien Tag hat, sechs Tage die Woche trainieren. Und ähnlich sieht es das bei uns auch. Äh, du musst halt einfach eine gewisse Konsequenz haben, ein gewisses Durchhaltevermögen und eine gewisse Disziplin, damit du um, Sachen einfach aufbauen kannst. Und das klingt jetzt voll plump, aber das sage ich meistens Leute, die sagen, Hey, wie schaffst du das? sage ich, hey, ich schaue kein Fernsehen. Ja. Und ich schaue wirklich kein cool. Fernsehen. Also außer... Also ski oder irgendwie Fußballspiel gestern PSG Bayern, logisch, das habe ich mir <lacht> angeschaut, weil das bin ich einfach ein sportbegeisterter ein Fan, aber ich, keine Ahnung, ich würde das nicht irgendwie eine Netflix-Serie binge-watchen oder so, weil, keine Ahnung, das interessiert mich einfach nicht. Und durch das habe ich, glaube ich, auch da ein bisschen mehr einen Spielraum geschaffen, im Vergleich jetzt, wenn man es vergleichen würde, vielleicht mit, mit anderen Geschäftsführern oder mit anderen äh, Führungskräften, weil die das vielleicht machen. Und auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, mit wie teilt man sich seine sei Zeit ein oder wie, wie funktioniert das, bei mir startet der Tag klassisch, wenn die kleine Dame aufwacht, irgendwo zwischen 5 und 6, die mhm. ist ein äh, Early Riser mhm. ähnlich wie okay. der Papa, also das haben wir gemeinsam Sehr gut. Ähm, und, und bevor unser Kleine da war, habe ich, ich relativ schnell in die Firma gefahren, weil ja, meine Frau ist Langschläferin, Klar. das heißt haben ein gemeinsames Frühstück war jetzt nie ein großes Thema ähm, und durch das habe ich relativ äh, ja, schnell in der Früh immer angefangen und habe hab dafür gearbeitet und ähm, habe dann versucht, oder versuche jetzt, seit unser Kleine da ist, auch immer zwischen fünf und sechs zu Hause zu sein, weil die um sieben heute halt ins Bett geht Und man will halt schon noch die Zeit da gemeinsam am Abend noch verbringen. Ja. Um, aber ich glaube wirklich einfach, ja, sie gewisse Prioritäten zu setzen und zu sagen, hey, das ist für mich wichtig und so funktioniert um, Das war oder ist für mich einfach das A und O in, in meiner Tages- und Wochenplanung.
0: Aber das heißt, du hast jetzt nicht so einen fixen Stundenplan, wo du sagst, okay, ich stehe um 5 Uhr auf, weil das ist auch ja ähm, die 5 a.m., 4 a.m., ja, da gibt es ja alle möglichen Fragen. Ja, 5
1: a.m. klappt und äh, so. Genau, halt.
0: ähm, also du stehst nicht zu so einer fixen Zeit auf, du machst dann nicht fix 20 Minuten Sport, du hast 20 Minuten Lesen und 20 Minuten weiß nicht was. Ähm, du hast dann 20 Minuten mit deiner Tochter frühstücken und dann 19,8 <lacht> Minuten duschen.
1: Du, ich sag da ganz ehrlich. Ich habe da viel probiert ja. und es hat bis dato für mich noch nichts funktioniert. Ich okay. habe auch das 5M-Klappbuch gelesen, ja. ich habe äh, einen Kurs gemacht für TM, also für transzendale Meditation. Ich habe auch da meine Ausbildung gemacht, wo es auch heißt, in der Früh 10 Minuten, am Abend 10 Minuten. Zehn Minuten. Ja. So Sachen versucht man natürlich und kommen auch immer wieder und ich, ich laufe unglaublich gern und versuche auch das einzubauen. Aber wirklich eine, eine fünftägige Routine ist bei mir immer wieder gebrochen worden, weil aus verschiedenen Gründen, einerseits hast du Geschäftsreisen, einerseits hast du eine kleine Tochter, also es sind viele Parameter drei, die was einfach so variabel sind und wenn ich um neun in der Früh ein Meeting in Wien habe, was ganz oft ist, dann musst du den Railchat um sechs Uhr eins am Bahnhof erwischen, das heißt du musst, in meinem Fall, ich wohne in Lambrechtshausen, ähm, muss ich um 5.30 Uhr spartestens ins Auto einsteigen und ja. dann ist die ganze Routine schon wieder gebrochen. Nein, nein. Ähm, also natürlich versuche ich auf eine gewisse Art und Weise Sachen wiederkehrend als Routine einzubauen, ganz klar, das ist auch Wichtig, um, aber vor allem ja jeder, der was ein Papa schon ist, der weiß das, oder ein Papa von, einer, von, einer kleinen, von einem kleinen Kind, mhm. da ist es unglaublich schwierig, um wirklich auch diese konsequente Routine immer durchzuziehen. Ja. Ich versuche es. Natürlich, Sport ist wichtig und auch da ist dieses Dreieck essentiell, ähm, wo ich jetzt drei Punkte habe. Ein Punkt ist der eigene Körper, ein Punkt ist die Familie und ein Punkt ist mal, das Berufsleben. Und das sollte schon alles ein bisschen im Balance sein. Und natürlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt und wenn ich sage, okay, der Fokus liegt mehr auf der Familie, dann wird, keine Ahnung, vielleicht das Berufliche oder einer selbst ein bisschen vernachlässigt. Und da bin ich auch ganz ehrlich und so self aware bin ich, äh, da habe ich sicher in den letzten zwei Jahren, vor allem seit unsere Tochter da ist, mich selbst zum einem gewissen Maße vernachlässigt mhm. Weil ich weiß, okay, die Firma muss wachsen, die Firma muss weitergehen und du wirst natürlich auch für deine Frau da sein. Aber du
0: wirst eine äh, zurückgenommen. das äh,
1: gratuliere. <lacht> ja, danke sehr, das ist vielleicht ich habe die
0: Ich habe einfach aufgehört zum Sport machen, das, ist nicht, das
1: tut mir nicht gut. Weil ich habe einen Hund und das hilft ganz gut, weil ah, das ist ja. immer mein Ausreiter, dass ich in der Frühe dann laufen muss, ah, weil der Hund muss raus ähm, und ja, da ist meine Frau auch eine große Unterstützung. Aber ich glaube, das ist das ist das, glaube ich, was wichtig ist, um das jetzt vielleicht nicht mehr runterzubrechen auf ein paar Geschichten äh, oder auf ein paar essentielle Parameter. Das ist für mich die Disziplin, das ist das Durchhaltevermögen ähm, und schon einfach auch das große Ganze zu sehen, weil man, es gibt in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft nur Leute, die was sagen, Boah, schon wieder, jetzt ist geht der Montag schon wieder los und ja. für mich ist eigentlich die Arbeitswoche nur eine blöde Unterbrechen zwischen zwei Wochenenden <lacht> um, und das finde ich halt nicht, weil für, ich gehe da gern her und ich habe und wir haben natürlich einen Klachter. Klar ist hard work und aber hard work pays off und ich glaube, das, da, da darf man es nicht zu sehr verlieren in der Wohlstandsgesellschaft, in der wir zum Glück leben, ähm, weil es kann auch ganz anders sein. Und meine Frau ist gerade auf einem, auf einem Business-Trip in Venezuela, wo mhm. halt brutaler Krieg ist und wo es halt richtig schlimm ist. Okay. Und die freuen wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn die Kinder einen kugelschreiber geschenkt kriegen grad, weißt ja, Also deswegen sage ich, man muss da immer wieder alles relativieren, weil da sind wir schon in Österreich auf einer Insel der Glückseligen. Ähm,
0: und ja. Ja, sind wieder viel gute Punkte. Also, das versuche ich auch immer, ähm, alle zu sagen und vor allem an mir selber oder auch mal meiner Frau, ja, wenn es mal äh, wenn es einfach einmal, ja, schlimm ausschaut gerade und man sch schlimme Nächte gehabt hat und irgendwas geht schief, halt, den einen Schritt Und ich meine, gerade jetzt haben wir, wir, haben Krieg in Europa, wir haben Erdbeben, ja. wir haben, wir haben, also, krass geht's zu und wie kurz und uns eigentlich geht und diese Probleme, die wir haben, dann auch wieder ein bisschen und sagen, naja, okay, so tragisch ist es nicht, die Welt geht nicht unter. Ja. Ähm, in unserer, also in unserer Bubble. Richtig, äh, ja, genau. Ja, der Wert rundherum scheint manchmal ein bisschen unterzugehen. Ähm, auch ein bisschen beruhigend, ja, dass du das auch nicht so ganz auf die Reihe kriegst, dass es äh, Routine gibt und dass das alles immer gleich ist, aber trotzdem, ähm, dass es läuft. Und was ich auch ganz gut finde, ähm, du hast vor diesem Dreieck gesprochen. Mhm. Ähm, ich mag ja das Wort Work-Life-Balance nicht, weil das hast heißt, ist eine Trennung, ja, und ich finde, ich sehe eben eher als diese drei Punkte, und ich finde, das muss nicht im Balance sein, mhm. ähm, sondern der Durchschnitt muss passen, ja. Ähm, es gibt Zeiten, da ist halt einfach, ja, Familie wichtig, wenn das Kind krank ist, dann musst agieren, mhm. <lacht> oder es gibt Zeiten, wo Projekte ansteigen, da muss halt eine hackeln und auf alles andere einmal verzichten und hoffen, dass zum Beispiel die Familie geschaukelt wird von jemand anderen daheim oder sonst was. Und es gibt halt auch Phasen, wo man es also auf sich selber wegschauen muss, das nennt sie für die meisten Urlaub. Mhm. In unserem Fall ist es halt, ja, auch so ähnliches. Ja, richtig, genau. Weil man da meistens die Familien, das Familienkonto wieder auffüllen muss im Sinne, wann das Zeit. So kann auch sehen, Zeitkonto, oder? ja. Nein, also, um, alles immer ein bisschen in, in ja, es kann nicht immer alles in der Waage sein. Ja. Kurz abschließend, weil jetzt haben wir dann bei einer Stunde, knapp über einer Stunde. Ähm, was war der größter Fail bisher? Was ist so mal so richtig schief gegangen? Sei es ein Projekt oder egal was?
1: Ach, boah, das ist, die habe ich schon mal gekriegt, die Frage, oder die, die ja. kommen immer wieder. Ähm, also wirklich, muss ich klopfen. So ein, 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 also mein Fail ist immer relativ. Wie, wie drückt man es aus? Weißt du? Also ich glaube, das kann ich natürlich sehen auf der ökonomischen Seite, einen finanziellen fehl Das kann ich sehen irgendwie auf einer, auf einer persönlichen Ebene. Dass ich, okay, das war vielleicht ein Fehler weil ich einen guten Mitarbeiter verloren habe. Um, und ich glaube, da habe ich, das ist alles relativ, weil da haben andere sicher viel massivere Fails gehabt. Aber für mich war sicher, das Corona-Management um den 20. März oder im März 2020 das wo ich besser hätte sein können also ich glaube da habe ich einfach ein paar Fehler gemacht im Nachhinein die würde ich so nicht mehr machen ich hab Leute entlassen was nicht sein hätte müssen ähm, und da war ich vielleicht zu schnell und zu ähm, ja ich glaube ängstlich in meiner in meiner in meinem Leadership Stil weil ich halt einfach ja da war noch nicht klar, dass so viele Förderungen kämen, man jetzt natürlich ganz naja. ich, sage ich, ich weiß, was immer naja, Hätte ich, kein, hätte ich gar keinen rausschmeißen müssen, weil das hat sich alles irgendwie geregelt, weil der Staat eingriffen hat, aber da habe ich, ich hab Panik geschoben, relativ schnell, weil ich einfach gemerkt habe, Events sind nicht mehr möglich. Naja, klar. Und es ist vor einem Tag irgendwie unsere ganze Grundlage einbrochen und Cashflow und was machen wir. Und da habe ich gute Leute entlassen, die, ich, glaube ich, nicht das entlassen sollen. Und das war sicher, das war, glaube ich, ein Fehler.
0: Aber, ich meine, das ist ja geil, wenn du sagst. Selbstreflexion, Self-Awareness äh, mhm. ist ein Leadership-Prinzip und du sagst das so auch noch öffentlich raus, finde ich sehr stark von dir. Also äh, gut und ganz ehrlich, von meiner Außenbetrachtung völlig verständlich. Ja, ich habe auch mal Panik geschoben und bei mir ist weniger dran hängt, weil nicht mein ganzes Businessmodell auch ja. was aufbaut, was nicht mehr möglich war. Auf ja. Umgekehrt, der größte Erfolg. Abgesehen von deiner Tochter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ich glaube, es ist jeder, jeder Tag ist ein guter Erfolg, wenn man das Rest so juggeln kann um, mit, mit den vielen Geschichten. Nein, ich glaube, um, ich glaube, der größte Erfolg, pff, das ist schwach. Es sind, es sind viele kleine Erfolge, die was zu dem Großen, glaube ich, führen und um, ja, wie gesagt, ich mache das aus Leidenschaft und ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und deswegen ist der größte Erfolg, glaube ich, das, was man jetzt da weißt was dass sie 25 coole Mitarbeiter haben, die was alle einen Spaß an der Brand haben, die was sich voll mit der Brand identifizieren. Und ich glaube, wir machen, keine Ahnung, 100, 150 Events im Jahr, ähm, ganz unterschiedlich von klein und fein äh, mit Flyer verteilen im Europark, bis hin zu äh, groß, keine Ahnung, wo man für einen Kunden ein riesiges Budget für Tausende von Mitarbeitern oder oder Kundenevents ähm, rausballern. Und ich glaube, jeder jeder kleine Meilenstein, den wir da haben, ist ein Erfolg für die Mitarbeiter und somit auch für uns und für mich, fürs Team. Und deswegen glaube ich, ist das, das große Ganze sicher wichtig. Und es war auch damals für mich 2010, die richtige Entscheidung bei der Firma Strabak zu kündigen, <lacht> ähm, den das an den Nogel zu hängen und dann einfach die Agentur aufzumachen.
0: Okay, super. Äh, Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt eine Glaskugel hätten bei uns da am Tisch, mhm. ähm, was macht der Martin in zehn Jahren? Am Strand sitzen und nein. Cocktails schlürfen in, in Kalifornien, oder?
1: Das glaub ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Um, er wird der Vater, oder? Nein, nein. ich habe ein, hab einen guten Mentalcoach. Das ist der Felix Gottwald. Um, und der Felix Gottwald, den kennen wir vielleicht, nordischer Kombinierer, hat ein paar Olympiamedaillen gewonnen. Um, ich, hab,
0: ich, ich, weiß gar nicht, ich muss das jetzt leise sagen. Ja, weil, ja, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich ihm Corporate Design gemacht für, ja, für um, eine andere Agentur. Okay. Um, ich habe da damals was unterschrieben. Hat dass er das immer noch? Sagt. Das
1: hat er, glaube ich, immer noch. Ja. Schau, du das? Na, der hat mir, der zu zu zeig, geht mir mit, also, ah ja zu Blöcken gezeigt, das gibt er mir vielleicht. Ja. Zeige ich dann noch einen. Ja, genau. <lacht> um, aber auch da. Ähm, also, ich wir, kenne
0: ihn, er ist ein cooler Typ, ja, voll. Wir sind
1: jetzt auf das gekommen. Und ähm, der Mentalcoach hat da. Äh ah, genau, genau. Da, weil, weil, und der Felix Gottl ist mein Mentalcoach und deswegen droppe ich das jetzt halt so, weil ähm, mit dem habe ich ähnliche Gespräche, was ist in der Zukunft. Ja. Und mit dem Felix rede ich ja da immer gerne über das, was ist, wenn ich 50 bin. Mhm. Und ich habe halt ihm damals gesagt, ganz confident, wie ich mit ihm in dieses Mentalcoaching gegangen bin, das ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her. Ähm, also, es war vor ein paar Jahren, habe ich gesagt: Hey Felix, wenn ich 50 bin, dann will ich äh, frei sein und dann will ich am Strand, wie du sagst, sitzen ja. und Cocktails schlürfen und hin und her. <lacht> und deswegen muss ich jetzt, keine Ahnung, nur 20 Jahre richtig Gas geben und reinhackeln. Und dann hat er mir mal auf den Boden der Tatsache zurückgeholt und hat gesagt, hey, wenn du 50 bist, ist deine Tochter... Ähm 15 oder 20, dann hat die, glaube ich, andere, äh, irgendwie Überlegungen als mit dir abzuhängen, weil ich immer gesagt habe, dann habe ich Zeit für die Familie, ja, ja. oder fürs zweite, dritte, oder was auch immer Kind, ja. um, und dann hat er gesagt, nein, nein, du musst, das ist ein bisschen dran, du musst jetzt Zeit nehmen für, für deine Tochter, du musst jetzt Zeit nehmen, weil jetzt ist die, die wichtige Zeit, wo sie dir braucht. Und deswegen, wenn ich in die Zukunft schaue, in, in 10 Jahren, werde ich auch, oder in 20 Jahren, werde ich ja sicher dann immer noch, glaube ich, ein Worker sein, weil das siege in der Gesellschaft oder in die, in die Cases, in die Bücher, die was ich liest von anderen Unternehmer die werden auch mit 70 nicht richtig still sein. Und ich glaube wirklich, ich befürchte es auch fast, dass ich, das <lacht> ich ähnlich bin, weil man halt wieder was Neues findet und man hat eine neue Leidenschaft. Und es wird sicher Chaka in der Form noch geben, vielleicht mit ein, zwei Standorte mehr, mit ein paar Mitarbeitern. Aber wir werden auch da unsere, unsere Werte noch so verkörpern, und ich werde hoffentlich auch ein, zwei side haben, die was mit challengen, die was man tagen, ähm, So wie das Stichwort junge Wirtschaft. Das fadet ja bei mir in zwei Jahren aus, weil dann bin ich auch in Richtung 40. Und dann würde <lacht> ich auch gerne ein junger, motivierter Unternehmer aus Salzburg machen, der was wieder neue Impulse bringt. Ähm, und auch dann werden sie für mich wieder neue Türe, Türen und Tore aufmachen ähm, in andere Bereiche, mit anderen Netzwerken, die was mir, glaube ich, Spaß machen. Aber ja, ich glaube auch da... Für mich ist wichtig, und das ist schon ein Credo bei mir, Stillstand ist Rückschritt und man muss, glaube ich, in sich investieren, wenn man in seine Zukunft glaubt, im Bereich der Ausbildung. Und das werde ich ja in der Zukunft machen, weil wir stehen, wir stehen oder wir sind in so einer spannenden Zeit, wo irgendwie jeden Tag, vielleicht nicht, aber jede Woche, sehe, die Welt neu mit mit JetGDP und AI und was nicht alles daherkommt. Auch das wird unsere Agenturbranche in der Zukunft nur verändern und deswegen ja, versuche ich da auf Konferenzen und auf, auf, ja, Happenings weltweit unterwegs zu sein, um diese Trends ein bisschen aufzuschnappen, nach Österreich zu, zu bringen und in unserer Branche, in unserer Szene, ähm, vielleicht ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und ja, das werde ich die nächsten Jahre, glaube ich, auch noch machen, weil es mir brutal viel Spaß macht. Wunderbar. We create
0: feelings steht bei Chaka 2 unten als Claim dran. Du hast äh, mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und hoffentlich auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, vor allem jetzt der Schluss, also jetzt Zeit nehmen, ähm, äh, gerade natürlich als junge Väter. Äh, äh, genau das ist es, ja. Und dieses Denken, äh, von dem muss man sicherlich weg, dass man EUS äh, nachher noch machen kann. Weil vielleicht ist es ja morgen vorbei, aber man weiß das ist nicht. Richtig, ja, genau. Ähm, Vielen lieben Dank für diese bisschen mehr über eine Stunde. Es war wirklich für mich persönlich super, super spannend, interessant. Ich bin mir sicher auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf dem, auf dem weiteren Weg. Ich werde den ganz genau beobachten und versuchen da vielleicht das ein oder andere auch zu kopieren, das sage ich da ganz ehrlich. Passt schon. Lieber, lieber, wie sagt man, lieber gut kopiert, als schlechter davon. <lacht> genau. Ähm, danke fürs Gespräch und wir hören uns in spätestens fünf Jahren wieder und schauen, wie es in Amerika
1: läuft. Können wir gerne so machen. Danke, Klaus, für deine Zeit und auch für die äh, in dem Fall sehr interessanten Fragen, weil ähm, <lacht> das war ein sehr spannender Podcast, der, glaube ich, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gegeben hat. Danke dir. Danke. Für euch. Bis zum nächsten Mal. This is copy? Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang.